0: 6月27日木曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ」コージーアージーアージーアージーアージーアージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今いいお天気なんですけれどもね今日は関東地方もこの後夕方にかけては傘マークとなってますねそうですねお
1: 昼過ぎから早いところではあちこちで雨が降っまあ、夜にかけて降ったりやんだり繰り返しそうなそんなお天気ですね、
0: うんうんまあ、梅雨らしい天気になるっちゃなるんですけれども、はいまあ、我々、今日この放送が終わった後にですね大阪に出張しましてで明日明後日と行われる g 2 0二十の国と地域のまあ首脳会議の取材に出かけるわけなんですがこれがですねえ今、沖縄のあたりで大きな雨を降らせている熱帯低気圧が、はい。台風となって近づいてくるという話があって、えーまあ、あの西日本は結構大荒れの天気になるんじゃないかというような映像を見ると沖縄の辺りでね、まあ、沖縄ってそもそも台風には強いと言われていてで水はけも結構いいはずなんですけど、まあ、早原というあたりで、えー、水が交差点の辺りあふれちゃってというような、ね、映像が入ってきたりとか、うん、これは尋常じゃないものが来る可能性があるというか。まあこの時期からすでに夏の様相になってきていて、これ季節が今まで日本って四季と言われてましたけれども、春や秋のこう幅がどんどんと狭まって、夏と冬の極端な気候がえ長くなるというですね、非常になんか心配だなというのね、感じになってきております。あの、まあ西日本の方でラジコでこれタイム、エリアフリーで聞いてらっしゃる方もいると思いますんで、まあ警戒を怠らないように、昨日はあの、山形と新潟のね、えー地震から1週間と。まだなかなか屋根瓦の復旧ができずにブルーシートがかけられてるようなっていうね。で、職人さんの募集もおそこでちょっと紹介をしましたけれども、そうしたらあのメールやツイッターでですね、いや、何言ってんですか、飯田さんとお。去年あった大阪の北部地震、あそこの現場、まだビニールシートかかってる家あるんだよっていうのねう、話もあります、はい。まあ、毎年のように豪雨があって、そして地震もこう起こっていると。ええー、まあ、何度も言いますけれども、備えなきゃいけないっていうような時期になって来ておりますんで本当警戒は怠らないように、まあ、ラジオで情報は様々あお伝えしてまいりますのでぜひこのまま日本をお聞きい,いただければと思います。さあ今日も八時まで生放送です水田工事の K 工事アップ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってまいりました今朝はですね昨日の最高裁での最新請求取り消しの大崎事件と、えー、鹿児島県大崎市で1979年に男性当時42歳の遺体が見つかった事件、えー、最新請求が、まあ、地裁や高裁レベルでは認めるというものだったのが一定認めずとなったえー、それについて、まあ、あ朝日、それから毎日産 k、えー、一面トップというところですね、えー、そして読売新聞は参院選について昨日の総理の会見を引いております、えー、東京新聞も、まあ、参院選特に憲法についてというところを触れておりますまあそんな中まあ海外も含めてえ今足元でニュースいろいろ動いてますえー、香港で G20 でえー、この香港の自治であるとか法の支配であるとかそういったことも取り上げてくれと願わくばあの逃亡犯条例の改正案を取り下げるべく国際社会が圧力をかけてくれとこういうことで、えー、企画されていたでも夜通し警察の本部を取り囲むというねことをやってたんですが一時間ほど前からですねえー、警察警が動き出してかなり前進をしてきたと、で今、抗議者たちがじりじりと交代しているというようなところです、まあ、ただ、ああのまあ、これ、ライブカメラなどを見ている限りはそれほどこう大きな衝突であるとか、あるいは前回のように催涙スプレーであるとか、それからあのビーンバック銃というようなことを呼ばれますけれども、あの。朝の袋の中に鉛の玉が入っていて、これを散弾銃で撃つというようなですね、えー、そういったものも使われてはいないと。まあ、ある意味いい平和的な抗議が続いているという、まだ、あ、今のところはそういう状態になっております。で、それから気になるところでですね、えー、2018年度、去年の税収が、えー、過去最高を記録したと、えー、60兆を超えてバブル期末期の1990年度を上回って過去最高となったことが昨日分かったと。これ各種経済面で、まあ、囲みのような小さな記事で載ってるんですけれども、これ、正式にはですね、財務省7月上旬に公表する見通しと、まあ、なんですが、各種一斉にこの記事を書いていると。まあ、あの、記者クラブ発表が当然あったんでしょうけれども、まあ、これ、あの、気をつけてみなきゃならないのはですね、え税収は過去最高になったということなんですが、え GDP の二次速報というのが6月10日に出ております。で、これ、1、3月期の数字が出てますんで、え、ー一1、3月期の数字が出たということは、年度の数字も出たということなんですよね。で、えー、これ、改定されたところで言うと、2018年度はあ、実質成長率、まあ、物価の変動などもお加味した実質成長率で,で、0.7% 成長。で、一方で、まあ、これ、あのー、数字をまずはガーッとこう積み上げてって、えー、前年との対比を見るという、えー、名目の成長率だと 0.5% になるんですね。普通は、成長しているとですね、成長ととももに物価も上がりますんで、まあ、例えば給料はドーンと 2% 上がったけれどもあるいは 5% 上がったけれども物価が 3% 上がってるからあれこれあの額面上 5% 上がってるけど買えるものを考えると差し引きは 2% 増だよねとこれがあの名目と実質の関係みたいなもんなんですよで普通は成長してると名目の方が高い成長率でで物価の変動を加味した実質っていうのはちょっと低めに出るんですが名実、えー、逆転といってですね物価が下がっているデフレ期にはこれが逆転してしまうんです要するに、えー、名目で成長しているよりも物価の変動物価が下がってるからマイナス引くマイナスはプラスになるじゃないですかそうすると、えー、実質成長率の方が高く出ちゃうというのがあって今申し上げた通り2018年度は名目が 0.5 に対して、実質は 0.7 と。物価が下がってるから、実質のが高く出ちゃってるっていう、デフレ化にこれある現象なんですが、え、ことほどさようにですね、これ、あの、もう今、2018 2018年度って、ちょっとデフレ気味になっていて、で、その流れっていうのが2019年度に来てるんです。で、なんでじゃあ2018年度がこんないい数字だったかっていうと、その前の2017年度がとっても良かったからね、という、うことがあるわけなんですね。で、えー、なので、これから先ちょっとまず青いと息だぞっていうのが一つ。それから、えー、消費税を上げなくっても税収ってこれだけ上がるじゃんっていうのがもう一つ。で、さらに、その税収が上がるじゃんっていうのは、たった 1% に満たない成長率であっても、それを続ければある程度じわじわじわじわと税収は上がってくるじゃんというのがあるわけですよ。で、それを考えるとですね、えー、国家財政が赤字で破綻するとか、これ危ないからやっぱり消費税を上げて、えー、あの国家の財政を安定させなければいけないんだっていうのが、いかにまやかしであるかというのはですね、数字はこれ表してるということがよくわかるわけなんですよね。で、えー、その辺というのも G20 でこれ議論になるのかなというところです。まあ、あと一つトランプ大統領の発言というのも連日言ってますけれどもあの安保条約が日本とアメリカの関係でアメリカにとって不,機不公平であるというようなことをフォ,ックスの電話フォックスビジネスですか電話インタビューで明らかにしたということはありますこれあのブラフで言ってるんであればというのが1つとそれから、えー、もう1つの可能性として本気で言ってきてるんであればさらに問題だということあるんですがいずれにせよですね日本の安全保障を考えたときに、えー、アメリカ頼みのままでいいのかという議論をそろそろ始めないと遅きに失する可能性があると。まあ、その意味で憲法改正も争点だっていうのは確かにわかるんですが、さあ、それを選挙で本当に真面目な議論になるのかどうなのか、えー、そしてこの国をどうやって守っていけばいいのかというあたり、一緒に考えていければなと思っております。ご意見お待ちしております。メール使用コージーアットマーク 1242. コムです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースに対してのご意見お待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースはー国会が昨日閉幕ということでこの後参院選へ向かうというあたり、まあ総理の会見などもありましたのでそれについても触れていきたいと思います。それから日仏首脳会談 G20 に向けて外交スタートです。えー、キーワーワド大崎事件、えー、さらに時分過ぎのスクープアップのゾーンでは政府が子どもの緊急安全点検を調査と、えー、不登校で虐待の二千れ2893人というニュースが入ってまいりましたメール
1: アドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベット小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。必ず住所、お名前、お書きの上お送りください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、いろいろメールやツイッターもいただいてますが、こちら大阪から聞いていらっしゃる方ですかね、えー、え三津田博之さん、大阪雨降り出しましたよ、と、えー、6時4分あ、そうですか、もうすでに降り出してますね。えー、それからこちらは笠原さん、70歳の方メールです、えー、日米安保条約は不公平だとまたまたトランプ大統領が言ってますねアメリカ軍の駐留費をしっかり日本が負担しているのにねと。いや、そうなんですよ。あと、アメリカの、まあ、軍の艦艇だとかの、メンテナンスとかっていうのも日本の技術は相当こう入ってますし、で、えー、他の国々にあるアメリカ軍の駐屯地っていうのは、まあ、基地というものは、基本的に、まあ、あのー、駐在というか、営業所レベルなんですが、あのー、軍事の専門家の方に言わせると、日本にある、う第7艦隊の司令部であるとかっていうのは、まあ、あの、ある意味、死者がそのまま来てるというようなところで、かなりあのレベルの高い意思決定能力がある、まあ、で、ここでもって、えー、太平洋からアジア、そして中東のあたりまでを全て見ているということも考えると、アメリカ軍のその地球全体のプレゼンスに対してこの日本というのは相当なこう役割を占めているっていうのはおそらくそこまで意識せずに発言と大統領はされていたのかなというような気もいたします。まあそれはむしろ日本人がきちんと理解してその理解をした上でアメリカに対してプレゼンをしていかなきゃならないと。まあ,あの理想を言えば日本が自分の国を自分で全部守るというのが理想なんですけれどもこれだけですね、えー、周りに何をするかわからないぞっていう国家があったりとか、核持って脅してくるぞっていう国家があったりとかする中では、やっぱりこのアメリカの抑止力っていうのも、頼った方がリーズナブルという考え方もあります。ご意見をお待ちしてます。c o z i ト o g ク1 2 4 2 c o m です。C、え、台、ー、はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていきます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。お願いします。将棋カフェですってなんかね、いろんなおしゃれなものが出ますね。<笑>いやーだけどね、ちょっと、
2: えー、まあブ,ブームなんでしょ。うんみたいですね。うん<笑>。だから僕らのちっちゃい時は、うん、すね。ね。ね
0: 変態にいや、僕はおじいちゃんに教えた、ね。あ、おじいちゃんお世話りました。はい。そう、確かに、そのね、あの、親子だったり、孫とのコミュニケーションみたいなありましたもんね。えー、今日もニュース解説よろしくお願します。はい、お願いします。六月二十七日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新谷一華です。
0: あなたと一緒にニュースを考える、飯田浩司の OK 工事アップ。次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします,います。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。昨日、国会が閉幕。与野党の争いは参院選へ。通常国会が昨日閉幕しました今国会では54本の法案が成立延長もなく衆議院の解散もない方針ですえ与野党はこれから参議院選挙に向けて準備が加速しますえ来月4日公示21日投開票へえ短期決戦に突入するということですではまず安倍総理の会見の模様をお聞きくださいどののの政政党がが責任ををっってて策前前に進めていくこととでできるのかか国民の前でしっかりと議論を進めていくことができるのかどうかそれを決める参議院選挙にしていきたいとこう思う次でございます参議院選挙に向けて昨日の総理の会見の模様を聞いただきました<笑>、えー、昨日閣議決定されて正式に7月4日公示21日投開票ということが決まりましたもう公示までそんなに日にち
2: ないですねまあそうですねあのずっとこれでこうだろうと言われてきていてはいで、まあ、そのギリギリまでね、えー、ダブル選挙があるんじゃないか、なんてこともありながら、そうでしたね、なんとなく日にちが決まらないと、ダブルだったら他の、ね、日付になるだろうし、なんていうことで、はい、あれでしたけど、まあ、規定路線として、まあ、まあ、みんなは、実は裏では、まあ、これに合わせてしっかり、うんまあ、あ準備はまあしていたと。こんなことでしょうね。だから、あのー、どこかのね、あのーまあ、今、街角にもう、ちょっと前から、参議院選挙の、はいポスターを貼る看板がね掲示板が建てられてるの皆さん目にしてると思いますけど、はいまあ、どっかの,あの戦艦はね日付をああこの日付を入れてたとかね,そんな笑い話もねありましたけどね、うんうん、あのまあまあどっちにしても、まあ、規定路線通りということですよ。えー
0: はいまああの、鈴木さん、もともとはそのダブル選挙、まあ可能性と
2: しては低いというふうに指摘をされていました。私はもうそう取材してずっとそう言ってましたよね。で、だけど逆に言うとね、あの、もう最後の方になったら、もうダブルないね、なんて言われた時に。先週あたりからですかそうそう。逆に言うとそこからむしろ、いや、もしかしたら、っっってててていうののが僕の取材には引っかかってきてて、えー、これは割と自民党のね、えーあのまあ、安倍さんの本心はもちろん僕は聞くことはできないけれどもあの、まあ、周辺の人とかあ選挙に強いまあ人たちが、はい、もしかするとあるかもしれないと言い始めたんですよ実は。でそれがポイントはやっぱり2000万円問題ですよ。うん、これで実際に選挙区でねあの例えば東北の一人区なんか
0: で選挙をやってる、はいうん
2: 、あの自民党の、ねえー、関係者も僕ちょっと、まあ、会っていろいろ話したりしたけども、はい、風向きが、ね、変わったってはっきり言ってましたね。うんだから選挙区で大会やっても、はいあれ、なんなんだと、うんうんうん、あれ、受け取って、議論すりゃいいじゃないかと。ああ、金融審の、そうそうそうそう,そう,そう、うん、あれをほら、なかったことに受け取らなかったでしょ、いへいへいあの要するにああの麻生さんがね、はい、だからその、そういうあたりから、要するにますますその老後の問題っていうのは、直接の問題になってきた、しかも、その自民党の実は候補が言ってたんだけども、はいやっぱりね、あの、年配の方にこう、ど真ん中のこれテーマなんですよね。この老後、どうなのかっていう。この方たちはみんなね、成人熱心だしね。投票に行くんですよ。実際に、はい、だからそこにポーンとこの問題が落ちてきたのは非常に大きいと言ってましたよね。うん、まあそれこそねあれ受け取らないっていうのはいくらなんでもっていう
0: 、うん、説明すればよかったのにたんね。地管理が間違ってです
2: ね、うん。僕はもうこの問題話すとに1時間ぐらいかかるからもうちょっと言わないもいいんだけど、<笑>いいいいその高齢者の貧困問題ってもう何年も前から実はあって、はい、あのこれ僕もレ,レポートしてきましたけど、うん、だかねあ,ある意味ではようやくそれがはい、隠してきたんだけど政府は、やっとなんかいい,いい形ではないですよ。だけど表に出たわけでしょ。だから、もうこれはしょうがないと、ここでやっぱりねきつ、きつい嫌な問題だけど、でもやっぱりこれ議論しなきゃ大変なことになるねっていうきっかけにすればよかったんですよ。だけど、なんかなかったことにしたら、もういかにもなんか選挙があるから、選挙前だから、これまた隠しちゃうのっていう印象ですよね。だから、まあ結局それで、これでやっぱり選挙の参議院選挙の流れが少し変わってくるってことになると、はい、もしかしたらね最後のダブルっていう手を使うんじゃないかというねそんなことがちょっと一部では言われだしたり最後したんですよね。なるほどねでもねこの前の土日に自民党がね、はい、参議院選挙の世論調査をどうもやっているみたいなんでほうほうこれがなかなか結果がまだね
0: まだ出てこない、うん、出て
2: こないってことはねけ、うんまあ、そこそこにやっぱりその逆風がね、ええ、出てきてるのかもしれないだからそういうことでね、うん、まだこれからどうなるかあこれからですね、うんうんえー、後ほどニュースネットワークのゾーンでもこの参院選については取
0: り上げていこうと思っております。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理参議院選挙に向けて憲法改正の議論を推進安倍総理は昨日の通常国会会閉幕をを受け総総理理官邸で記者会見を行いました総理は参議院選挙最大の争点は安定した政治とした上で自らが目指す憲法改正についても次のように述べております参議院選挙においては憲法の議論すらしない政党を選ぶのか国民の皆様にしっかりと自分たちの考えを示し議論を進めていくその政党や候補者を選ぶのか、それを決めていただく選挙であると思います、まあ、これね、えー、再三、いろんなところで総理、言ってますけれども、うんお、22日に放送されたインターネットの番組の中でも、お憲法の議論をする政党か、議論すらしない政党か選んでほしいというふうにも訴
2: えていたということです、うんうん、これはあのーまあ、憲法からしていった安倍さんの、あのーはいまあ、悲願というかね、私が総理になる前にあの一対一で話聞いた時も政治家としてのもう信条だと、うん、自分が総理じゃなくてもね誰かは総理を前面に立ててでもこれはやりたいんだぐらいのやっぱりことを実は安倍さん言ったんですねだから、うん、確かに政治家としての信条ということですねただこれねあの会見なんか聞いてても思うのはこれが正式にこの参議院選挙の争点とは言ってるけれども、はい、じゃあ公約なのかと。言う,うと、そうじゃないですよね。だから、例えば、まあ、普通に考えればですが、はい、これ、安倍さんが、まあ、任期があ、総裁任期を考えれば、あのー、まあ4選、ね、4、は、千、い、なんて話もあるけど、まあ、えー、へーへーとりあえず 3, 3選3期までですよね。よはい。そうすると、自分の任期内では、今度の参議院選挙は、最後の参議院選挙になるわけですよ。あそうですね,ね総裁任期21年一1年までだから、そうそうそう、うん、だからで、次の参議院選挙はもう22年、ね。そうです、ね、3年後ですすねね年後もん、ねね、ということは、うん、その安倍さんの任期内、最後の参議院選挙で、改、は、憲、い、勢力が3分の2、この参議院で取れなければ、うん、もう発議できないわけですよね、うん。ということは、これを本当に公約で全面的に絶対にやるんだということを、例えば一番に掲げて、はいじゃあ3分の2取れなかったら、公約を果たせなかった、ええ。もう憲法改正を諦めろっていう話になるわけですね。審判としてはね。だからそういう意味でね、この非常にこう微妙な言い回しになってるわけですよ。はい、憲法改正の議論を推進するとか、その議論をする政党選ぶか選ばないかとかね、はい。ということで、だから憲法改正を最後のね、旗に掲げた選挙には、ななってないっていとうここはそれからあのこれは僕はあの安倍さんにしてみるとこ,のこれがあまあ一つだ,だしそれからあの、うん、つまり安定政治の安定というのが一番大事な、はい、これを、まあ、あ争点にしてというこれは安倍さんが言う争点これいい,いいんです、ね、いいんですよ、うん、だけど実はあの選挙の争点というのはこれはもうコミュニケーション戦略上でも、はい、僕はいつも言ってるんだけども。争点決めるのは政党でも候補者でもなくて有権者なんですね選挙っていうのはだから安倍さんはやっぱり自分たちがつまり自民党が与党が勝つための争点っていうものを作って仕掛けてくるわけですよあ、なるほどこれもやってくれるんだなこれもやってくれるんだな野党もそうですよ野党も自分たちが勝つための争点を作ってくるわけですでも争点を決めるのは野党でも安倍さんでもなく有権者個人なんですね。うん、だからあ、安倍さんがそう言ってるから、それが争点だなと思う必要はないし、はい、野党が例えば、おそらく2000万円問題を決定的に言ってくるでしょう。はい、でもそれがまあ争点だというふうに思う必要もない。つまり、争点は皆さんが一人一人が決めてください。うん、ここを、うん考えながら常にこういう、その、これから安倍さんもやる、はい。それから各党の党首討論なんかもこれからありますよね。えー、その時に、えー、いや、最大の争点は、っていうとか、それは自分たちが勝ちたいために掲げてる争点だから。そうじゃない。自分はこうだっていうのを考えながら、はい、そういうのを聞いていくっていう姿勢が大事だと思いますけどね。はい、有権者はね、うん。うん。で、それでいくと、まあ、私個人がね、はい、じゃあ争点は何か。私が一有権者だとすれば、やっぱり2000万円。うんうん、ええー、問題に端を発した。つまり社会保障高齢化社会の中でどうやって生活していけばいいのかと、うん、もう今もうすでに高齢者の貧困率っていうのはものすごく高くて、はい、これはもう覆い隠されてきてるわけだから、うんまあ、今回、いい機会でねあじゃあやっぱり老後暮らしていくにはどうしたらいいのかと、はいでえー、年金はどうしたらいいのかと社会保障制度はどうすればいいのかと、うん、場合によってはですよこれ財源が少なければ。はい国民がまた消費税とかわかんないけど、いろんな形で負担しなきゃいけないかもしれない。財源をね。そういう国民にとって耳の痛いとか厳しい現実も考えなきゃいけないわけです。この高齢化社会の問題、社会保障はね。でも、それをもう逃げずにね、もういい機会だから、はい。与党も野党も、まあ一つプランを出し、方向性を出し、まあそういうことをぜひ僕は、やってほししいし、まあうん、僕がこ個人だと、そこを想定にするということですよ、ねうんまあ、今
0: 、年金もらってる方々っていうのが、一番関心を持つかもしれないんですけれども、うん、実際の話は今、年金もらってる方々は、ある程度もうすでに、えー、いくらぐらいっていうのが
2: 確定してるんですが。確定してるしももてる、ね、もうもらってると、まああのまあまあ、前の形でね。だい、
0: ええ、まあ現役世代のまあ6割、7割ぐらいもらえるということなんですが、うんうんうん、例えば僕、37歳なんですけど。あもう,ダメダメもうあの五割ぐらいになってしまうっていうのがもう決ま
2: っていと。いる五割,割もらえるかどうかも、僕に言わせるとわからない。つまり、あの、これ若い方たちとねあ、あの集まって一緒に話すと必ず言うんですよ。皆さんの将来ね、年金なんかもらえないですよと。うそういうところまで来てるから
0: ね。で、まあ、世論調査をすると、うん、もうこれ、あのー、まあ。年金だけに頼るっていうのはさすがにないよなって、うん、若い人とそういう回答もい、ね、い皆さん、実はか
2: 若い人なんだ分かってた、ね、らもうそこではな
0: いんですよね、うん、なんかあの年金が減るだなんだっていうところばっかりメディアはこう取り上げたりなんかするんですけど、うん、社
2: 会保障制度そのものをそう、例
0: えば高齢者の,その貧困っていう話でいくと、うんうんまあ、年金だけじゃなくて、じゃ例えばそのお生活保護も含めてどうするんだとか、でじゃ最低賃金と生活保護とどっちの方がとか、でえー、そうなると、じゃあ経済全体のパイを広げるとかそういう話にもなるのかとかその通り
2: なんか大きな話じ
0: ゃなくても今マクロンじゃなくてミ
2: クモになっちゃったんですよ、ね、そうそうだからね年金問題とか言う人いるじゃないですかこれあのとかメディアもあるけど僕はも年金って賠償化していいのかっていうふうにもいつも言ってるわけです、はい、僕は2000万円問題に端を発した少子高齢化、社会の中での社会保障を根本的に考えるという、ちょっと長いんだけど、僕は必ずそう言ってるんですよ、えーえーえーうん。まさに飯田さん言うように、ね、年金だけじゃないんだ。うん、だから、その他の制度も含めてね、えー、これ、小泉進次郎議員なんか言ってるけど、はいまあ、いいきっかけなんですよ、これ、根本から見直さないといけない。それかからら、ねうん、7月1日からあの実は法律ででね、はい、相続のが変わるじゃないですかで、これなんかもねいや全然関係ないようだけど実はあの中にね7月1日から変わる中に、はい、あの配偶者つまりご主人が亡くなって、うんうんはい、で,高齢,化で高齢者でねで奥さんにこれまではその奥さんが2分の1子供がまあと見たら配分だったけども、えーえー、家、はい、家があったらそれはね、うんうん、もうそのお金とは別にもう配偶者つまり、うん、奥様が住んでいいですよっていうふうに変わるじゃないですか。相続税のために
0: 家売らなきゃならないってことを避けるためっ
2: ていうふうに言いますね。そうそうそうこれも僕に言わせると、うん、高齢化社会の中の社会保障を含めた、うんはい、その中の一つですよ。この相続という話もね。で、やっぱり、あの、実はさっき高齢者の貧困率って言ったけど、あの、一人暮らしの、女性の貧困率の方が高いんですよ。ああ。想像つきますよね。だって国民年金しかなくてね。はい、で、例えばそのさっきの家の話じゃないけどね、えーえーえー相続。持ちってなると、ね、そう家で。家賃かかんないからまだいいけど。うん、お金はないとかね、うん。実は女性の貧困率の方が高いわけですよ、うんうん。だから実はこの相続なんかもね、僕は広い意味で言えば、さっきだから飯田さんが言ったように、全体を考えなきゃいけない中の一つなんですよ。うんうん、だからそういうことも全部ひっくるめてね、ここみんなで考えましょうと厳しいこともありますよ、うんね。だけどさっき言ったように若い人もそうです。本当ね、生きていけないですよ。うん、将来。だから、それをきっかけにしなきゃいけない。はい。だからそこでまあ、なんか最初の話に戻るようだけど。ええー。だからやっぱあの2000万円の報告書は受け取って、えー、それで与党はね
0: 。はい、説明をきちんと
2: する。うん、で、議論しようっていうふうにやったらね、えーえーこれ実は一番いい形だったんですよねうんだけど、あそこで受け取らないなかったことに、はい、次に回しますなんていう印象を作っちゃったことで、まあ、逆にまたそれが一気に争点化してくるだろうってこともあるんですけど、ね、んだからそんなことをやっぱり議論する僕は参議院選挙にしてほしいなと思いますけどね、はいえー、そしてもう一つのニュースが日
0: 仏首脳会談 G20 前に協力連携で一致ということなんです
2: けど、うんまあまあ、これ、僕、最大の注目はやっぱりねルルノーの問題だったと思うんですよでもそこはねなんか話さなかったみたいなことが、ね、いやでも飯田さんね、うん、話さないってことは、はい、それがやっぱり一番の今日仏の間のテーマという見方はできるわけ、うん、これねあの外務政務三役の経験者はそう言ってあなるほどなと思ったあそれを話さないってことはやっぱりそれが一番の今の懸案なんですね。うん、だから逆に言えばはいなんか話してて表に出てきてない感じ。かもしれないし。うん、なるほど。そのちょっと取材しなきゃいけないなと思いますけど
0: ね。まあ、まだ現場レベルでちゃんと詰めないと、うん、いきなり首脳同士で話したよって出すわけにもいかないぞっていうのもあるかもしれない。
2: そうそうそうだからそれが逆に言えば、最大の今の日仏の問題だっていうのが、うん、逆に言うと垣間見えた感じかな。な
0: るほど。はい。えー、この時間、ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました、日本総動機の方、この後も鈴木さんにお付き合いいただきます。7時27分です。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。大崎事件。今から40年前の1979年、鹿児島県大崎町で男性の遺体が見つかったいわゆる大崎事件で最高裁判所は昨日、殺人などの罪で懲役10年が確定し服役した義理の姉、原口彩子さん92歳の再審請求を認めない決定をしました。この再審請求ですがおととし6月に鹿児島地裁で再審開始の判断去年3月にも福岡高裁宮崎支部で再審開始の認められていたんですが最高裁は5人の裁判官全員一致の結論で再審取り消しとなりました。まあ、その法医学者の鑑定をどう取るかというあたりあるいは目撃証言に対する心理学鑑定の評価というところ
2: 法医学の、まあ、いろんな証拠が出てきて、はい、でそれがその、まあこのまあ、当時、事件でいうとその。まあ、遺体のまあ腐敗というか損傷が激しかったとこともあってですね、はい、この法医学の,その報告そのものがまあいろんな考え方捉え方もできるっていう難しいところもあったし、はい、それからまああのこれ実は被告がねあのお,お一人じゃなくて一人じゃなくて、まあ、いっぱいいたんだけどもそれぞれまあいろんなその当時の,その現場のね証言が供述が二点三点したりしてね。まあ非常にまあ難しい、もちろん事件であり裁判だったということは言えるんですが、ただ、この再審って、もう一回裁判やり直してくださいってことですよね。これをそのどういうふうに捉えるかっていうことだけど、これはやっぱりあの、実は昭和50 年、あの、皆さんよく知ってるかもしれません。あの、白鳥、まあ決定っていうのがあって、これあの、札幌で起きた実はその殺人事件のね、あの、実は問題だったんだけども、これを要するに再審請求が出て再審すると、はいで、この流れの中でそのいわゆる最高裁が、はい、あつまり疑わしきは、疑わしい、うん、つまりはっきりと白黒つかないで疑わしいというときにはまあ被告にまあ有利にと、はい、これは刑事裁判のまあ原則みたいなのがあるんだけども再審、うん、請求にもやっぱりそれを適用すべきだと。うん、だから最新請求が出てきてきうん、確かにこの辺ちょっと曖昧だよなというのはもしね、うん、どうかなっていうのがあればそれはやっぱり疑わしきはということでやっぱり再審をしてあげましょうと、はい、そういう方向が出たんですねでやっぱりねこれ私も司法3年間担当しててその中で私はその再審、まあ、裁判っていうのはねあの担当したことはないんですけど経験はね、うん、だけどその,、まあ、あの弁護士だとかいろんな人たちに聞くとやっぱりねその白鳥決定から再審請求ってものすごく増えてるわけですよね。だから、もうそういう意味ではね、うん、今回、もそれをまたその原則をどっかやっちゃって、はい、もう、いやいや、やらないよってこうププシャッと決めたって、うん、これ異例のことだし、はい、逆に言うと、そうやってどんどん増えていってるいわゆる再審裁判に対してね、うん、少しなんていうのかなブレーキをかけるというのか、うん、そんな判断が働いたんじゃないかという。ううに言う人が多いですね,、うん、ねだからこれは非常にもう,もう、まあ、問題というかね、はい、課題を残しますよ。だからやっぱり最新の根本であるその基本である疑わしきは被告に今有利にという有益にというその精神をねやっぱりえー、こ,これによってね、ば、うん、サッとこう切っちゃうんじゃないかという流れをね、はい、その、まあ、あ不安というかな、そういうの非常にあると思います、ねうんうんまあ、これねあの、も
0: う40年前の事件ではあるんですが、うん、やっぱり、まあ他の事件では、例えば DNA 鑑定とかの,、うん、その技術の進歩によって新たなことが分かったりとか、実は検察がこう手元にはあったんだけども、うん、出してなかった資料があったりと
2: かっていう、ね、いいろいろありますからね。ほどそうだけども、やっぱりね、捜、は、査、いえー、の過程で、そういうまさ、ま、技術、科学の力みたいな捜査がまだ行われてない時とかね、それから地域によっても違うと思いますよ、いろいろなと思いますよね。はい、うんえ今日のキーワーワド大崎事件でした
0: さあ、メール、ツイッター、いろいろいただいてますが、G20 いよいよ始まるぞというところで、大阪、堺の方、えー、書道は2段、お腹は3段さんからいただきました。<笑><笑> G20 が行われるこちら近畿、やっと梅雨入りしました。私は堺市に住んでますんで、G20、それほど生活に影響はないんですが、息子の通う幼稚園で給食がなくなって、今お弁当を作っていますと。うんえー、給食会社から交通規制のため食材の確保が難しいと通知がありました、仕方ないですねいや、そうですか
2: 、僕ね、あの先週大阪行きましたけど、タクシーの運転手さんなんかも、商売にならないって言ってましたね。全部規規制制だしで規制されるからみんな都心にもう出てこない人が、うんうんうん、トランプ大統領が東京来た時もそうだったじゃないですか。街がガランとしたでしょ。<笑>しかだからねもうこれもう経済打撃ですよなんてね。だから経済をせっかく話し合うのに経済打撃ですよなんてね。でもまあこれはしょうがないよね警備上ね。警備上、ねまあ備場はってところですもんね。んだけどまあ結構生活に影響出ますよね。まあ確かにこれ四半期のね四六の締め
0: の日だからそうだ月末で、ね、結構月末で大変な人多いですよね。そうですよね。うーん時刻7時43分になるところです。お送りしております、日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。おわりと私、日本放送アナウンサー飯田浩事と、新庸一
1: 華がお送りしていま
0: す。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ政府が子どもの緊急安全点検を調査不登校で虐待の恐れ2893人政府が設置した厚生労働省と文部科学省の合同プロジェクトチームは昨日学校を長期欠席している子どもの緊急安全点検の調査結果を発表しました調査によりますと虐待の恐れありと判断された子どもは2893人可能性を否定できないが1 849人で合わせて1 3742人に上ることが分かりました、えー、調査は2月の1日から14日の2週間の間一度も登校していないという18万7462人が対象ということでありますまあこれ、今国会で、児童虐待防止法と児童福祉法が改正されて、はい、まあ親のね、その虐待であるとかっていうのも、うん、まあ法律として厳しくやっていこう,うん、うん、ということになってきてはいるんですが。うん
2: 、あのー、今おっしゃった、そのまさに、あの、改正がね、はいえー、の法律が通ったという。ええ。でもね、本当にもう遅いぐらいな、<笑>もう遅くて遅くてもう遅いって話な,なんですよ。はい、ようやく、うん、ようやく一歩進んだっていう感じで。で、これはやっぱりね、もう本当にこういうことがないと進まないのかっていうのは、その去年、うん、あの、おととし、あの、美奈ちゃんの事件があったり、はい、その後のの、そうそうそう、その後、はい、虐待のいろんなその事件が起きてね、で、本当に子供が犠牲になって、はい、初めてね、なんかもう動いてるっていう、うん、もう父とした動きですよ。うんえー、で、実はあの、政治の中でも、その、例えば、あの前、厚生労働大臣やってたの塩崎康さんとかが、もう2、3年前からね、この虐待問題っていうのは、もう徹底して法改正と制度と、それから、はい、そのいわゆる施設の問題とか児童、うん、相談所の専門の相談,員ね、はい、相談員とかねそういうのを準備しなきゃいけないとか、えー、弁護士を絡めなきゃいけないとかね、うん、実は超党派でね、はい、これ塩崎さんは自民党だけども超党派で一生懸命やってきてたんですね、うん、だけどほとんど動かなかった厚生労働省が、はいえー、ところがこういう実際事件があって社会問題になって、うん、ようやく思い越しようっていうねだから僕にするとこの調査だって、はいいや、すでに現時点で調査して2893人でしょ、疑いが、ええ。こんなにいるんですよ。そうですよね。何してたんだって今までご安心、うんうんうん、だからまあ全てが遅いということですよね、はい。で、まあ、あの、悪いことじゃない。とにかく法改正して前進むのは悪いことじゃないんだけど、まだいっぱいいろんな問題がこれやっぱ残ってて、うん、例えばね、その,あの、虐待なんかでも、例えば一時、子供をその預かる、いわゆる児童福祉施設みたいなのあるでしょ、はいええ。で、この辺っていうのは、一応あるんですだから例えばじゃあ虐待が分かったとじゃあ一時、はい、そういうところに保護しようなんてんこれからそういうことになっていくわけですよねところがその施設もね、はい、要するに、まあ、例えば日本は大規模施設っていうのがすごく多くて大きな施設に子どもたちをみんな一緒に入れちゃうっていう、はい、そうするとねやっぱりプライバシーの問題とかいろんなことがあって、ね、また問題起きるわけねで最近はユニット型っつって、はい、一つ一つ部屋が独立してるようなそういうものをだ国は、うんまあ、推奨しててて作ってきてるんだけどこのユニット型っていうのも、はい、実は部屋はバラバラなんだけど間に一つこうなんていうのかなこう共有スペースみたいなのがあって、はい、結局開けっぱなしになっててプライベートが全然ないとか性暴力とかも起きてるわけですよ。はいえー、こういうんでじゃあこういうねユニット型なんて推奨してやってきたけどそれでいいのかってつまりこれが 2,893 人、あの、虐待の疑いがある。さあ、じゃあ保護しなきゃいけない。はい、じゃあ、そのした後の施設の問題。んこんなのもまだ未解決なんですよね。だから、例えば、里親、はい、あ,ありますよね、えーえーえー。日本はそういうのは非常に遅れてるんだけど、うん、こういうのも、実はセットでも議論していかなきゃいけないとか
0: ね。う,ねうん。ヨーロッパなんかだと、<笑>まあ、児童福祉の、まあ、行政の機関が、うん、まあ、虐待の疑いりっていうと介入していって、で、あの、フォスターファミリー、まあ、里親にっていう、もうそこまで、もう権限があ、行政の方に全部あったりとかする場合もあると。そうそう。でまず、あうん、そうなるとね今度はじゃあ里親の資質みたいなものをどう判断するかであるとか、うんうんうんうん、あるいはその権限を行使する時の行き過ぎがないかとかっていう、う
2: んうん、そこも議論しなきゃいければならない部分があるってことですね。そう,そう,そう,そうなんですよ。だからあの簡単に里親してはいはいってね進、えー、むことじゃないわけで、えーはい、里はさは里親でいろいろクリアしなきゃいけない,、まあね、ない,けないあ完全に生前説でや
0: るわけにもいかないわけですね,そういこね。いきませんいきません、うん、
2: だからまあある意味ではそういうこともひっくるめてこれ議論しなきゃいけないことたくさんあるのにやっと調査で数を出す、はい、ここまで。うんがやっと今始まってるっていう、まあ、この遅れをね,ねこれ基礎データですからねそう,ある意味そうそうこのに遅れをみんながやっぱね、うんあのうん、社会全体が認識して特に政治がね、はい、ここを認識しないと
0: メールでも頂い,いておりますルシル・ボールさん61歳静岡東伊豆町の方みや、うんえー、ちゃん事件からその後い,いろんなことがやっと国会で決まりましたね、うん、よかったけれども
2: っと早ければみやちゃんの命を救えた残念ですとその通りだからまあ一生懸命、うん。そうやってさっき言った塩崎さんたちのね、はい、やってきた人たちもいるんだけど、えー、そういうものが実はほ,、えー、ほとんど報じられてこなかったし、えー、表に出てこなかったってことですねだから例のほら2000万円問題の高齢者の貧困も,もうそうだし若い人が将来年金もらえないよもそうだけど、えーえー手つけなきゃいけなかったのに、つ、はい、けられてこなかったことがあまりにもやっぱり日本の政治に多いからね
1: 。この辺
2: はやっぱりあぶり出していかなきゃいけないですよね。まあ、これも
0: うだからね、参院選、まあ、選挙っていうのはある意味こう議論ができる。うんうん、そうそう,そう,、まあう、その通りその通り。
2: うん、だからこれだってあのタイムリーな僕は争点であってもいいと思いますよね。うん、うんえー、今日のスクー
0: プアップ子どもの、まあ、虐待の恐れ2893人というニュースでありました、えー、このコーナーも含めて「ラジコタイムフリー」「ポッドキャスト YouTube」でも配信していきます番組ホームページをご覧くださいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンまあいろいろメールやツイッターもいただいておりますねえー、こちらはあの、トランプ大統領についてのメールなんですけれども、サバカンさんという方、日米安保体制に対して不満を吐いたのが放送にも載ったようですね。その報道を否定していた方々の努力を見事にぶっ壊してしまったような気がします。そもそも今の日本はあなた方が、アメリカの方々が自分たちにとって都合のいい国に作り変えたという結果、それは今更なんてこと言うんですかね。えならば憲法も、今の時代には不都合なものになってきたんだから、こういうのはどうかと、新憲法も提示してみたらどうかと思います。というような。
2: いや、でこれね、やっぱりもう得意のブラフって脅しですよ。は、え、い、ー。あの、いや、僕、日米安保は決して、偏無的じゃないと思いますよ、うんうん。はい。どれだけ日本がね、じゃ犠牲を強いられてる。日米地位協定なんかそうでしょああ。植民地ですようん。だからそういうことをね、まあ日本、まあこれは安倍さんがなんとか跳ね返してくれなきゃ困るんだけど、はい。そういう不平等って山ほどある。トランプさん知ってるのという話。でもこれは、ね、多分ね、日米貿易交渉とか、はい、そういうものがこれから控えてるでしょ、はい、それを前に、いろんなこう脅しをね、まあ脅しいじゃないけど、ブラフをね、はい、かけてきてるのかなと思うけど、真剣にやるならじゃあやりましょうと。その代わりアメリカに引いてもらわなきゃいけないこともたくさんありますよっていう。そこまで本気で議論する気がトランプさんにあるのかどうかですよね。う
0: ん、まあ、あの、ツイッターなどでもいろいろ指摘が来てましたけれども、うん、それこそ、じゃあ、グアムが最前線になって本当にいいのかみたいな話とか。うんうんまあ日本日本だってね自分の国をじゃあ自分たちで守る,そうそうる守るってなるとそれはこ
2: れでね、えー、それこそ核の議論からそういうことも出てくる、はい、だから日本にとっても,もちろん大変なことだけどだけどまあととま,まあなんか喧を売ってきた感じするし、はい、とにかく首都圏の、ねえー、へーへー空を航空管制を返してからこの話しましょうって。飲んたらいいんじゃないかと僕は
0: 思いますけどね。うん、まあ、あのオリンピックを前にして空域を少し広げるっていうのも、うん、もうこれもね、よう
2: やくみたいな感じで。わずかですよ。わずかです、ね。しかもそこに飛ぶ便はアメリカの便が多いんだああ、そういう現実もあるんですよ。ね、だから、これ、うん、本当に開放したんですか。はい、この辺もね、しっかり地位協定の見直しっていうのは、しっかり日本はやらなきゃダメですよね
0: 。うん。まあ、地位協定の話、まあ、鈴木さん何度も指摘されてますけれども、この。あ,のある意味トランプさんと関係のいい安倍さんだからこそできることなんじゃないかといやそ,うな
2: んですよそういうタイミングだからこそ今言えるでしょっていうのが僕の考えなんですよね。うんうん、だからぜひやってししいしでもその分それがなくなったら日本は日本でじゃあ何を自分たちで守らなきゃいけないかっていう議論が当然出てきますから
0: ね、はいえー、それはもうセッ
2: トで考えななきゃいけな
0: いけ、うん、アメリカのメディアなんかはやっぱこの発言が出た時に、うん、じゃあもし安保を破棄するということになったら日本が核武装するぞっていうような指摘をしていて、うんうんうん、ああ、なるほどなこれをしかしか海外に指摘されるっていうのもな
2: と思ったんですがいや日本の政治家でもね、えー、いますよ昨日たまたまあの国民民主の玉木代表とニコ堂で僕と対談したんだけど。ええまあ、まさにこの話なんていうのはそういう問題だっと言ってましたねだからじゃあ核武装とかそういうこともこれは日本議論しなて、ええええ、そういう大変なね実はこれは話で,、うん、でそれが単なる脅しとか言うんだったらなおさらね、はい、おいおいっていう、まあ、ちょっとこう言いったた感じでしたけどねそういうカードとしておいそれと使うようなものじゃないぞっていうところ。カードとしては、ちょっとやりすぎでしょうというね、うしませんかん、うん、いや、ね、昔はだって、なんか、あ安保法,法制
0: というか、この安全保障条約って、瓶の二論なんて言って、うん、日本は潜在的にこう力があるから、それを押さえつけるためにあるんだ、みたいな話も、ま、うん、誠しやかに言われたじゃないですか。うんうんうんうん、あ
2: れそういうこと、違ったのみたいなね。いや、だから、トランプさんの、その一つの発言とか、言動の軸っていうのが、うん、それまでの、やっぱり、政治とは違いますよね、はいやっぱり実業家の発想なのかな、うけもうけ経済の一つの商売を今、はい、交渉やってるような感覚なのかな、だから、なんか脅しのネタだって、そんなもの持ってきますかっていうようなものを持ってきちゃったりね、えー、だからう、それちょっと冷,冷静に見た方がいいですけどね、この話はね,ね、うん
0: うんえー、たくさんのメールやツイッター、今日もいただきました、どうもありがとうございました。